0: Dibre, pessoal! Estamos de volta nesse estúdio maravilhoso para comandar esse videocast maravilhoso com mulheres maravilhosas. Vocês já sabem que funciona assim aqui com a gente, não é, Angeliquinha? Bom Dibre! Bom Dibre para você, minha amiga, é isso mesmo. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso! Maravilhosidades por aqui. Mais um episódio de Dibras e Sensodine. Nossa amiga Sensodine. Nossa amiga Sensodine. Nossa amiguê Sensodine, desculpa. Isso! Porque, né? <risos> Exato. Porque ela tá tem... aqui também apoiando a equidade de gênero. A gente precisa também ficar do dinheiro pra tudo. Exato. Então, bora começar. Bora pra mais um papo. Já que a gente tá falando da nossa amiga e Sodini é. e da gente, estamos entre amigas. Graças ao bom Deus. Que bom que a, a gente Deusa. é bem relacionada e que quando a gente fala, vocês topam, dar uma entrevista pra gente? Elas falam, claro que eu topo. Então vamos apresentá-las. Bom, e assim, difícil conciliar agendas, agenda. Né? estamos com as celebridades do futebol feminino. Não, foi mais difícil conciliar a agenda delas do que das estrelas do campo, que tem jogo. para <risos> vocês verem o um nível. É que tem pessoas de outros países, né? Países de e tudo mais. Exato. Então, vamos dar boas-vindas a elas, Thaís Picarte e Kim Sait. Palmas! As palmas são nossas. <risos> muito obrigada pela presença de vocês aqui. Queria dizer que é um momento muito especial estar com duas gestoras, né? E que têm histórias tão diversas e que, de certa forma… Se, se Kim, você, com 28 <risos> anos, quando que você pararia para imaginar que você seria uma gestora ao lado, é, tendo como referência uma ex-atleta que jogou Copa do Mundo? O mundo é doido, não é, minha amiga? Bom dibre. Bom
1: dibre. Prazer estar entre amigas. Cara, eu me sinto muito privilegiado em vários sentidos, assim, por poder olhar pro lado e ver pessoas de referência que eu admiro. Compartilhando hoje a mesma função... E poder olhar pra cima também e ver o tanto de mulher que não roeu osso pra abrir essas portas. E Nossa. hoje a gente tá aqui. É sim. Talmente o mundo é louco, mas ainda bem que tem muita gente maluca também disposta correndo. É isso.
2: Uma que roeu o osso está aqui. <risos> não, é, eu, tô, eu tô achando em, em, engraçado vocês falarem que foi tão difícil... Foi tão simples, não né?
1: Chamada, não, não. não é, não é?
0: Marcamos. Thaís, a gente tem que fazer uma média Valorizar, aqui. Valorizando, tá valorizando ah, vocês. Foi tão tranquilo, né?
2: Uhum. Foi. Chegou é sem almoçar aqui. Foi tão, tadinha,
0: tão tranquilo isso, que a agenda dela. Tadinha, é verdade. Ela teve que comer antes de entrar no ar. Mas assim, foi tranquilo chamar vocês, aceitaram. Mas vocês têm muitos não, compromissos, eu tô, eu tô gente. Estou brincando, não. É
2: uma honra também. Fico muito feliz de participar aqui. A gente estava falando aqui antes do início... <risos> Do quanto é, o Dibraduras o Dibras faz parte dessa evolução, né? E de toda essa transformação. Então eu vi vocês surgirem. Você já deu
0: entrevista no outro vocês... podcast pra gente. Sim. Remotamente,
2: Remotamente, né, remotamente, né? remotamente. de telefone. É, mas ver o impacto que vocês criaram e tiveram nessa transformação que a gente tem vivido hoje. Em tudo, em tudo que vocês representam hoje pra, pra, pra nossa... Categoria e para modalidade do futebol, né? É muito legal estar tá aqui trocando essa ideia. Conheço vocês mais. É, sou mais próxima a vocês hoje, né? Entendo tudo que vocês fazem, a forma que vocês fazem, a paixão que a gente tem. E uma alegria imensa estar tá aqui do lado da Kim também. Ai, que lindo. É, agradeço que você tenha, tenha falado sobre eu ser uma referência. Não sou tão mais velha que você, assim. <risos> pouca Não coisa. Não precisa jogar
0: na cara. Pouca coisa. É, experiência. Mas, é, é. experiência. Como vinho. Quanto Mas mais é maravilhoso, velha,
2: assim. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo delicioso aqui entre todas nós. Vai sim, a com gente certeza. promete.
0: Vamos apresentá-las? Bora, minha amiga. Minha amiga. Você quer começar? Eu começo, então, uhum. vai. Que eu sou mais jovem, vou apresentar mais jovem. A gente... <risos> é, <risos> Kim Saito. Formado em jornalismo pela PUC do Rio. E atua desde 2015 com futebol feminino. Aqui já esteve por dois anos no Departamento de Comunicação da CBF. De 2015 uhum. a 2010. 17, e desde então ela atua no grupo R9 como coordenadora de futebol feminino. Atualmente é diretora de futebol feminino do Cruzeiro, ela que tem a caneta. É ela que manda e desmanda, contrata aquela, traz aquela, vamos fazer aquela jogar, vamos não sei o quê. É, Quem, tá certo? Tá Pode certo. falar se tá certo. Se tiver tá faltando bem. alguma coisa, você fala. Falar. Exato. Tá certíssimo. Tá <risos> então certíssimo. tá bom. Porque às vezes, né, às gente, vezes a gente, o Wiki, Wikipedia, coisa. às vezes dá uma… Não, e tem que dar uma resumida, né? Exato. Essa aqui, então… Então, agora eu vou falar aqui, ó. Vai, Desce o O maior... tamanho do parágrafo, preparem-se. Exato. Prepare Thaís Picarte, ex-até… olha lá. De novo, Thaís Picardi, ex-atleta e atualmente atua como coordenadora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. Começou sua carreira como atleta aos 14 anos, após peneira no São Paulo. Também passou por Corinthians, Palmeiras, Santos, Juventus, Palestra de São Bernardo, São José e Centro Olímpico. Fora do país, Thaís passou pela Lazio, da Itália, Sporting Clube de Uelva. É isso que fala É, isso. Sporting Clube de Uelva. Pelo levante da Espanha, eu sempre fico para falar os times difíceis. Ah, dos outros a povo. gente deixa para você. Exato, mesmo. obrigada. De nada. Passou pela seleção brasileira pela primeira vez em 2006, em 2011 disputou a Copa do Mundo e o Pan-Americano. Após encerrar carreira de atleta em 2018, Thaís passou a atuar na coordenação das categorias de base do Santos e hoje é dona do futebol feminino na Federação Paulista de Futebol. Eu gosto. confere, <risos> confere. Só faltou uma, lá.
2: uma equipezinha,
0: um aí. um clube, hein? qual?
2: O Vitória das Tabola. Ah, o Vitória,
0: Vitória das
2: de Santo Tabocas. É verdade, tá bom. Então tá bom. Não poderia deixá-los de fora. Claro que não, não. Prestou... perdão. Ao, Currículo tenso, torcedores, né, é muito é... <risos> A
0: gente sempre dá uma bola fora aqui, porque essas jogadoras, elas passam por muitos clubes, né? A vida delas não é muito fácil, né? <risos> não dá pra começar no clube, encerrar a carreira, como alguns aí. Elas têm que rodar muito. Agora tá melhorando um pouquinho, né? E a gente vai falar um pouco disso e de tantas outras coisas, né? Que envolvem a carreira de você. Vamos começar? Vamos. Então, pelo vamos... começo pelo Sempre pelo começo. Então vamos pela Kim para ela dizer um pouco desse começo da sua relação é, com o futebol, onde, como surgiu a sua primeira oportunidade na área, o que que fez abrir os seus olhos e falar, cara, acho que eu quero trabalhar com futebol. Como tudo aconteceu?
1: Ó, oh, eu acho que tem um, um combo assim para explicar. Eu acho que começa dentro de casa, tendo o suporte familiar, desde os meus pais me incentivarem a praticar esportes e na infância valia de tudo. De balé a vôlei a futebol, handball, o que fizesse gastar energia, eles estavam incentivando. Mas eu acho que foi muito importante também, sendo filha única e um pai presente ali do lado, que me levava para brincar no final de semana no clube, que assistia comigo os jogos na TV, poder ver figuras mulheres na TV, não só enquanto atletas, mas enquanto jornalistas, tudo isso de alguma forma acho que foi moldando para um dia eu sonhar em trabalhar com os Esporte, naquela altura, talvez ingênua, eu falava assim: pô, vou trabalhar com esporte, porque eu ter que trabalhar de tênis o dia todo não vou ter que ah, usar salto
0: quem não pensa nisso uma coisa né? de criança
1: uhum. mas ao longo da adolescência eu acho que assim passou eu lembro meu pai me dá um livro do René Simões o dia que as mulheres viraram a cabeça dos homens e talvez tenha sido uma primeira literatura para além daquelas mais bobinhas de criança que a gente lê então tem tem pequenos momentos que eu acho que foram me incentivando e ver o pão ver a Olimpíada Copa do Mundo ainda que não fosse com aquele nível de acesso que a gente gostava, gostaria. Eu, eu pude crescer tendo referências. E não sonhava obviamente com um caminho de gestão que por fim foi o que eu é, acabei caindo mas, mas pensava em trabalhar principalmente nessa área de comunicação Ai, Foi
0: então, aí que você começou A, é, a pensar em fazer jornalismo é, então.
1: E aí eu acho que é isso é, é poder ver referências É impressionante o quanto isso gera de impacto Na cabeça de uma menina Que cresce numa cidade pequena Mas que pode começar a sonhar com algo maior assim Ok, mas eu quero que você conte A minha história preferida <risos>
0: Como você trabalhou na Copa de 2014 Lá na grã que,
1: que... O é. que, que você fez? Tá, eu não lembro se eu já te contei essa história
0: Confidências Mas
1: é um momento que, de novo, acho que viver nesse contexto de incentivo E também ser cara de pau Porque eu não tinha referências próximas, familiares Que pudessem abrir portas Então eu tive que contar com, com essa proatividade E talvez até a ingenuidade de ser jovem E só querer botar a cara e, e buscar novos caminhos assim Então com 18 anos eu... eu já sabia que eu ia entrar na PUC-Rio no segundo semestre. Já sabia que eu queria estudar jornalismo. E aí, com 18 anos, eu bato lá na porta da CBF, na Granja Comari. De carro, obviamente, barrada. <risos> pelo segurança de olhar pra mim e falar... Cara, quem é você? Que placa de carro é essa? Que reunião que você tem? E eu, aquela altura, falo... Pô, eu queria conversar com o coronel. E aí, ele pergunta... Qual dos dois? Minha gente. Caraca, eu nem sabia que tinham dois. o coronel... <risos> E, e ali eu, eu acabo sendo... Recebida, tem a oportunidade de entrar pela primeira recebida. vez. Eu fui recebida ele, ele foi. foi Qual maneiro coronel? Também. Foi o coronel Alcoforado. Era o um senhor alcoforado e pitaluga a época.
0: Quinta até hoje aqui, ó. Por tem sua uma causa,
1: coronel. Eu quero falar que, sei lá, uns dois anos encontrei com, com o coronel sem querer num bar no Rio. Olhei pra ele e falei, cara, eu não sei se o senhor lembra, mas teve essa história, ele tava com a esposa, pô, ele ficou mó feliz assim de ver. Quanto dizer assim, naquele momento tinha aberto porta e ali eu acho que a, a frase marcante foi falar para ele ó eu, eu não quero ver jogadores da grade, que é o que eu sabia que os meus amigos iam fazer num período de Copa do Mundo eu, eu sei que os melhores do mundo vão estar tá aqui, mas eu tô interessada em ver jornalista na coletiva entender como é que funciona um media center em época de Copa e poder ver minhas referências e a partir dali foi meu, minha primeira experiência profissional, já fui na Copa de 2014, acho que ali também dá um estalo do quanto eu tava prestes a entrar na universidade e já sabendo que eu não queria ser repórter ou botar a cara, eu queria esse mundinho mais de bastidores e ali brilho o olho para assessoria de imprensa. Minha mas, gente. mas foi isso, um dia aleatório em março poder bater na porta da CBF, <risos> eu sinto que eu tô colhendo os frutos em alguma medida até hoje.
0: não, não E entenda. é muito legal ouvir histórias assim, porque as pessoas às vezes têm uma ideia, né, de que ai, ah, trabalha na CBF por quê? Trabalha na federação por quê? Porque sempre tem uma indicação ou não. Às vezes sim, às vezes indicação ajuda no processo, mas assim, as coisas também acontecem, você baixar lá. Você baixou lá! Você baixar lá e falar que quer falar com o coronel, de repente alguém te atenda, né? Foi como aconteceu, então. Deu certo. É, essas Era coisas curioso da vida porque
1: acontece. Eu, com 18 anos, tinha carinha de 15. <risos> E aí jornalistas que eu admiro me viam naquele ambiente... E perguntavam assim... Você é filha de quem? <risos> e aí quando eu contava a história de como eu tinha chegado lá... Acho que isso virava a chavinha do que eles projetavam em mim também... Pra passar a me acolher, na verdade Falar, pô, que legal que você botou a cara Agora deixa então, já que você tá buscando conhecer Eu vou te ensinar como é que é uma ilha de edição Como é que é um suíte Como que funciona, enfim Diferentes jornalistas aí que, que me acolheram lá Foi super legal também Muito é bom, feito, gente. Eu amo essa história É muito boa, realmente <risos> é, é
0: muito boa E Thaís, antes de falar da sua virada de chavinha para o que você é hoje, uma gestora Queria que você falasse um pouquinho de também Como começou o seu amor pelo futebol E Claro, contar a história das temíveis irmãs Picarte. Você sabia? <risos> eu não sabia. Então você vai saber dessa história agora. Conte-me.
2: Bom, é, na verdade, assim, eu sou de uma família de quatro filhas, né, quatro meninas. É, meu pai ele era apaixonado por futebol né meu pai infelizmente faleceu já há muitos anos mas ele era apaixonado por futebol e por e esporte deu, Deus geral, deu quatro
0: então meninas para ele, deu, pra
2: ele né? e enfim, ele tentou veio a primeira, veio o menino, ele ficou super feliz vamos tentar aqui o segundo, ver se veio um casalzinho e tal, vim eu aí ele já me tratava como moleque, eu e minha irmã e aí ele tentou a terceira vez, vieram as gêmeas, cara. Meu papai. E aí ele falou, minha mãe falou,
1: chega, chega de fecha a fábrica. Mais uma, faz um time de futsal. É, mas é
2: exatamente isso. Meu pai era do tipo de querer fazer banda, querer fazer time de futsal e por aí vai. E, e ele colocou isso dentro da minha casa, o futebol era muito um referência entre meus pais, né? É... Eles sempre iam aos juntos. Sempre fizeram isso enquanto namoravam. Era algo bem, bem usual. Minha mãe ia nos jogos do time dele. Ele ia nos jogos do time da minha mãe sem problema nenhum. E aí isso entrou pra gente como uma paixão mesmo. Como, é, como algo natural. E... e Pra mim, eu não entendia por que, que eu não podia jogar futebol na escola com os meninos. Por que, que era tão difícil. Por que, que me chamavam é, de, sei lá, Maria João ou não sei o quê. Porque eu jogava futebol. Eu não entendia aquilo, né? A sua casa é era bizarro. tão natural, né? É, mas assim, eu também não tinha referências, né? Uhum. É, e, e foi, e, e foi nessa, nessa toada aí que a gente adorava jogar. que meu pai descobriu que um clube onde nós éramos associados, ali em Santo André, tinha competição de futebol feminino. Isso em 90 ou 93, sei lá, enfim, faz muito tempo. E, e aí a gente começou. Meu pai escreveu todas nós para jogar e aí nós nos transformamos nas <risos> temíveis aí. Picardes. Qual entendeu? a diferença de idade entre vocês? Pô, das gêmeas, três anos, e a mais velha é um ano, um mês e um nossa, dia. No, nossa, um ano, um mês <risos> e um dia. Ah, então tudo é muito tudo bem muito especial, né? exato. E, e aí era assim, rolava um sorteio, quando você sorteava uma, o pacote vinha completo, ah, não meu entendeu? Deus. Então a galera queria Eu sortear peguei uma. uma, leve três. É. Maravilhoso, e, a, e as gêmeas eram muito boas, mas ninguém teve, tipo...
1: Paciência teve, de seguir.
2: É, começou a época de namorar e tal, todo mundo desviou. Eu não, eu era muito bitolada pro futebol, sempre fui pro esporte em geral, Mas né? você sempre foi pro gol? Não, tá. jamais, jamais. Você tentou ser atacante fazer gol, mas, é, é, claro, é, claro é, você é só indo
0: pra sim. trás, né? Beleza. todas não, essas não, pessoas, tudo quer ser atacante.
2: É, o que aconteceu é que no meu time não tinha goleira, uma treinadora, uma mulher que até hoje eu tenho contato com ela, a Tinelli, Tinelli, um beijo. Ai, que legal. Ela falou, pô... A gente vai ter que fazer um rodízio aqui. E aí chegou minha vez. E eu fui pro gol. E teve pênalti, eu peguei o pênalti eu peguei pra caramba, Nossa. fiz milagre não tinha técnica nenhuma, mas era maluquinha já, né não tinha medo de nada e aí a partir daquele jogo nunca mais deixaram eu sair do gol, cara eu queria você fez muito queria. bem
0: feito, tá vendo exato só que Às aí eu jogava nas
2: outras categorias eu passei a jogar nas outras categorias, eu <risos> falei é isso aí, eu quero jogar três jogos seguidos eu quero ir pra seleção do campeonato quero... bem louco, e aí virei goleira foi, foi basicamente assim que eu comecei aí, deu tudo no, certo. Na, na vida aí. Mas mas essa é a história das, das picartes temível né? irmãs picartes, muito
0: bom. Mas aí, como foi depois da sua carreira, né? Aí, enfim,
2: descobriu seu talento no gol. Bom, exatamente, é goleiros e goleiras. Ele tem que ter uma personalidade diferente. Sim. Já é uma posição que, inclusive, se destacam como treinadores, como gestores. Uhum. Enfim, é algo natural pela postura e por tudo que a gente passa. Todos os desafios que a gente passa durante a carreira. E foi chegando no final da minha carreira. Eu fui percebendo que aí todo mundo falava: "Pô, você tem um perfil para treinadora, você tem liderança e tal, é legal, você vai se dar super bem". E eu achava que eu me daria bem, só que eu falava, ah, "Meu, não eu aguento não posso mais". Posso fazer isso, isso que estão fazendo comigo? Olha, olha essa gestão, olha isso, olha como é feito isso, olha que mal feito, que falta de de conhecimento da área, é, falta de vivência, falta de entender o que é necessário e de querer fazer o que é necessário. Eu falei: "Eu vou começar a estudar esse negócio". E eu comecei... E eu sempre gostei muito de estudar. Hum. Todos os clubes que eu fui, todos os países, eu estudava... Estudei fotografia, estudei web designer, estudei comunicação, estudei marketing.
0: Eu estudei tanta coisa diferente. Mas quando você se aposentou, você também já tinha uma faculdade, você já era formado Não,
2: sim. Eu me formei. Eu só comecei educação realmente a jogar física, futebol que depois que eu me formei em 2005 em educação física. Tá. Eu tava no São Paulo e a partir daí eu fui embora do país. Meu me falou, ó... Migona, depois que você se formar, você faz o que você ah, quiser. A lá ah, é aqui que vai cantar. Ah, aí é bom, exatamente. exatamente. E aí eu fui, é, fui vendo a necessidade de realmente a gente ter, bo ter bons gestores que não, não interessava se você tivesse a treinadora que fosse, o treinador que fosse, se você não tivesse alguém no comando que desse as ferramentas necessárias, que tivesse lá, não por uma indicação, não para quebrar um galho de um filho de alguém, um uhum. sobrinho de alguém, ou, ah, precisa colocar alguém lá, coloca fulano ou ciclano, enfim. Falei, eu vou estudar... E vou, vou fazer de tudo para entrar né, nessa área, porque é aí onde as coisas acontecem, onde eu vou poder, de fato, criar impacto e transformar a vida dessas meninas. Assim. Eu, já naquela época eu já pensava grande. Ah, eu falei, não, eu, tem quero que ser, eu quero ser pica no negócio, né? E, e foi assim que eu comecei realmente a trilhar esse caminho para a área da gestão. né? E aí veio o convite do Santos, quando eu estava encerrando a carreira. No primeiro momento eu fiquei. não, não aceitei muito, e aí. Fui, pra, fui trabalhar com a base, falei, não, com a base eu aceito, na base eu vou. E ali voltou toda a paixão pelo futebol, é, relembrar o porquê de estar lá, é, a importância do nosso trabalho e o quanto a gente pode realmente mudar vidas, o quanto qualquer ação ali para essas meninas transforma demais, assim, todo, todo o ecossistema ali. Então, eu digo que a base, ela... Ela me puxou de volta para o futebol. Porque eu estava num momento que eu não queria saber mais de futebol.
1: Você sabe o que é muito louco? Eu acho que a gente perdeu uma grande geração. Uma grande safra. Que primeiro não teve a oportunidade de pensar um pós carreira. Depois eu acho que teve um movimento muito grande. Do próprio futebol. Só ofertar uma eventual transição de carreira. Se fosse para a área técnica. E Sim. é muito recente pensar Sim. que essas mulheres experientes. Tiveram oportunidade de migrar para a gestão. E, e se eu pensar até na, na Aline Pelegrino, o primeiro movimento dela fora de campo foi também ser treinadora. Porque era ali que, que era... Ela oh, foi lá pra
2: Vitória Foi tá. pra Vitória Santana, tá. tá. é.
1: Era ali que era permitido. Então, a hora que eu olho pra vocês, assim, me dá um quentinho no coração de saber, tá bom, tem agora uma atual safra que, quando fizer esse movimento de carreira, que elas vão poder escolher. Se elas vão pra uma área de comunicação, se elas vão pra gestão, se elas vão identificar mais perfil em área técnica. E agora parece que elas podem sonhar com algo além. É, ninguém, Há dez ninguém anos, se via
2: nisso, né? Ninguém assim, se via, eu também não me via. E a oportunidade... Ela não era dada porque essas pessoas não queriam sair dessa claro. área e sabiam da capacidade que essas meninas poderiam ter. Então, melhor anular, tirar do caminho. É, é, e a gente é, segue é, aqui. Nem
1: ofertar oportunidade, né? Exato,
2: porque a gente segue aqui na vida boa, fazendo o que a gente quer, da forma que, a gente, que a gente quer, tem. ninguém fiscaliza, ninguém olha. E a gente continua tocando futebol feminino do jeito que a gente quiser. E
0: para jogadores é uma questão de referência também, né? Porque quem estava ali era um mundo de homem branco. Sim. Sem ser etarista, né? Mas mais velho. Sim. Então você falava, não, realmente, acho que o único caminho que eu posso. Chegar e para pra cá. Não, e no de futebol como um natural. Todo, natural né? Exato. Não é o futebol exato, feminino, é o futebol, exato, né? É aquela coisa de que o futebol
2: não é um lugar pra mulheres, né? Sim, da forma
0: geral, e a quem falou aí das referências, né? Das, da importância de ver as referências pra fazer com que ela pudesse trabalhar com futebol. E você, como atleta, na hora de virar uma gestora? Você é, trabalhou fora até do país com outras mulheres gestoras? Você teve esse contato? Você tinha alguém pra. Se inspirar e até você também, Kim, com na parte de gestão, Em quem também você se inspirou? Eu já até sei em quem, mas assim a gente vai contar para o nosso público. <risos> mas você tinha também essa referência de gestora ou de treinadora? Não, Cor assim,
2: é, treinadoras durante a minha carreira eu tive duas, acho. A Magali durante um período ali e, e enfim, a Emily depois de muitos anos. Ah, assim, só, foi, só exatamente. Aqui. É, mas lá fora. É, como gestoras, eu tive mulheres ali à frente. Às vezes de, em clubes que não eram tão estruturados, clubes vo, clube voltados exclusivamente para o futebol feminino, então é aquela batalha, é aquela luta. Mas lá eles também priorizam que você comece a, a viver um pouco do que é o clube, né? Eles têm a base, eles começam a te inserir na base, sempre. Para uma questão mais voltada para a área técnica também, mas eu tinha ali referências, né? Uhum. E também gestoras em diversos clubes. Atlético de Madrid são gestoras mulheres, sabe? Grandes clubes tinham essa. Eu tinha essa referência ali na Espanha, né? E voltando para o Brasil, é, enfim, eu voltei e peguei a pele ali. É, depois de um tempo entrando nessa, nessa área de, de transição, a Pele, para quem não sabe, a gente começou jogando juntos. Eu, ela, Rosana e a Priscilinha, que foi do São José. Todas nós fazíamos parte, parte de um time que era aspirante do São Paulo. Era como se fosse um time B. Só que eram meninas jovens, né? Uhum. Todas nós fazíamos parte desse, desse time. Então, nós começamos jogando juntas. Eu e a Pele, a gente fez teste no São Paulo juntas. E a gente... Não, não, não voltamos a jogar juntas, mas sempre tivemos ali é, ideias bem cruzava, similares. Na sim. seleção a gente sempre trocava ideia. E aí a Pele foi para essa área. Quando ela voltou e começou a, a se especializar e entrou ali nessa, né, nessa gestão. Ali foi isso que a Kim disse, é uma, se cria uma possibilidade hum. e, e a gente se enxerga, fala, pô, até tá na federação, a federação, até poucos anos atrás, assim, antes, em gestões anteriores, a gente nem, eu nunca tinha ido na federação eu o futebol eu não sabia, feminino não tinha um lugar à mesa, ali. né? Não, é. não, e assim, às vezes nem o masculino. A federação passou por uma transformação tão grande Sim. de acesso dos clubes, Sim. de possibilidades, de você, assim, você saber que se você está capacitado você poderia ter uma oportunidade e, e ver a Aline ali e ver, é o que eu falo, a questão do impacto gerado por ter uma mulher ali é. e alguém do meio fez a, a minha Ela mente... Transformou, um... né? É. Explodia ali, eu falei, não, é isso mesmo, eu posso.
0: Não, e é surreal falar da Federação <coughs> Paulista, que sempre fez o Campeonato Paulista Feminino, né? Acho que foi até um, um campeonato que sempre foi mais tradicional e acontecia ano a ano, sem tantas... In... Acho que teve uma interrupção só ao longo dos anos. Então tinha o campeonato, mas não tinha a figura feminina lá dentro como uma gestora, né? E aí quando vem a Pelé, nossa a coisa se transforma total a e visibilidade um departamento voltado é.
2: exclusivamente para o futebol feminino sim. isso não existia sim entendeu não existia então isso foi uma virada de chave muito grande sim. que você ter ali uma equipe ou uma pessoa que seja né durante muito tempo pensando o futebol feminino e estratégias para isso isso foi uma transformação gigantesca e eu não posso deixar de falar do Mauro Silva que foi quem de fato abriu essas portas e, e, e encontrou com as meninas ali com a Bia Vaz, com enfim, as meninas fizeram um cerco nele e falaram: não, você tem que montar, tem que ter, bora abrir. Ele abriu as portas e o, o Reinaldo, brilhantemente sempre à frente, e pensando é, sempre no melhor para a estrutura, ele com certeza ali viu, viu naquela oportunidade e falou: não bora fazer que passou da hora da gente fazer isso acontecer,
0: né? E contigo aí, a eu, sua mas referência. Antes eu queria que a Kim contasse pra gente como foi a transição dela entre de ser uma assessora <risos> lá na... quando você entrou na faculdade depois da, da Copa do Mundo de 2014 até virar um diretora de futebol do, do Cruzeiro, né?
1: Então vamos conectar essa linha do tempo e, e fazer isso. comentários até sobre tudo isso que a gente conversou, assim eu entro na CBF em 2015 e justamente por uma lembrança deles de, ó... Cara, tinha essa menina na Copa de 2014 estudando jornalismo Vai a primeir, abrir a primeira turma de estagiários na assessoria de imprensa da CBF Então me ligaram me chamando para fazer a prova E eu fui passando de etapa Então meu primeiro estágio já foi na CBF Eu acho que ali eu ganhei na prática Apesar de não ter experiência Uma perspectiva nacional do futebol E já de forma natural Tudo que envolvia não só futebol feminino Mas mulheres do futebol Eu pedia para cobrir então, uma extinta Copa do Brasil, a Ed na época ainda fazendo treinamento para se tornar árbitra FIFA eu pedia para estar tá lá. Qualquer coisa que envolvesse uma dirigente, eu queria estar tá ali perto, aprender. E, e quando termina esse período de estágio em 2017, eu saio de lá com uma perspectiva de, caramba, tem uma lacuna no mercado para a gente profissionalizar a comunicação do futebol feminino. Porque aquela altura eu via muita manchete em 2017, falando Marta Formiga, Cristiane e companhia. E não se falava sobre quem eram essas outras atletas. E ao mesmo tempo que assim vai ser para sempre na história... Essas três como referências técnicas... É, eu ainda encontrava um sentimento de que podia... Podia ter um, um novo caminho também para ser referência de gestão de carreira. Então foi com esse discurso que eu fui bater na porta do Vitor Rios... Que já trabalhava com o Ronaldo naquela época... Você Fandão. também gosta de bater é, nas portas, é. hein, amiga? Ué, a gente não tem o caminho, a gente cria <risos> o caminho. coisa
0: boa! E,
1: e, e ele me conhecia da Copa, tinha essa referência distante, mas eu fui muito sincera. Eu falei, olha só, irmão, eu, eu ainda preciso de crédito pra me formar. Então, vamos combinar que eu ainda preciso ser estagiária e eu preciso cumprir essa etapa. Mas, eu acho que tem um caminho pra gente começar a profissionalizar a comunicação e a mesma... Ideia qualificada de entrega que você faz pro Ronaldo... Ou os outros atletas do futebol masculino... Cara, vamos começar também a, a trazer isso pro feminino... E ele deu essa, essa cartada, assim... Falou, vai, corre atrás... Entenda só o perfil da agência que se posiciona no mercado... Numa linha mais premium, mas, cara... Você tem liberdade para ir prospectar cliente... E aí eu passo um bom tempo mapeando o mercado também... E aquela altura... Corri atrás da Tamires, da Pelé. E o Mauro Silva veio mais à frente. E a ideia com os três era muito de reconhecer o tamanho da carreira que eles tinham. Mas também entender que para eles parecia inédito ter uma figura ao lado deles. Para além da referência que eles tinham de assessoria dentro da instituição ou do clube. Poder fazer um trabalho bem personalizado. E eu sinto que eu fui absorvendo por osmose a perspectiva da Pelé que chega como coordenadora na Federação Paulista e se transforma diretora depois vai para a CBF quanto especialista de competições feminina para um dia se tornar gerente é, a gente falava todo dia e ela me contava muito de tipo ó oh, eu tive o desafio de bater na porta de cada departamento e levar essa pauta essa outra e como que ela ia transformando de dentro para chegar num ponto que a instituição passava passava a ser propositiva ao futebol feminino e não só depender desse movimento dela aí atrás, uhum. então acompanhar essa transformação e aí conectando assim com ideias, né, a, a Pelé ela tem a oportunidade de fazer o curso de gestão da CBF por uma bolsa que o Corinthians ganha na época, e a Pele, àquela altura, sendo supervisora de futebol feminino do Corinthians. E é a partir desse encontro, nessa oportunidade de estudar, que ela conhece o Mauro Silva e troca essa ideia com ele. E dali a gente vê essa sementinha se transformando para a federação eleger como um pilar estratégico e para a figura dela também fazer uma migração assim para a área de gestão. Então... O meu recorte é em dezembro de 2021 Eu não tinha o menor planejamento De carreira nessa linha Eu tava cada vez mais entregue A mundo de comunicação, de negócios De gestão de carreira Não só de atleta, mas também de dirigente é, e, e só traçando qualquer meta de um dia ir para a área de gestão depois da Copa de 27. <risos> é. Que isso, minha amiga! Adoro e fazer planejamento de carreira. E deu errado, foi completamente atropelado. E aí eu acho que o Cruzeiro foi muito corajoso é, por apostar numa menina que não tinha essa experiência em clube, é, mas também reconhecendo que... A a demanda ela existe para todos os clubes. A oferta de mulheres capacitadas, prontas para assumir esse posto, ela é muito pequena. Então eles poderiam ou tirar alguém de algum clube e levar para o Cruzeiro. E isso ia gerar uma lacuna em outro clube que ia uhum. ter que ser preenchida de outra forma. Ou eles fizeram essa escolha mesmo de apostar e falar, cara, a gente quer especificamente porque. Você, embora não tenha experiência em gestão de clube... Você traz uma bagagem de futebol feminino já de oito anos... Você conhece a perspectiva de comunicação... Você tem essa experiência na área de negócios... Fazer o futebol, montar um time... Isso daí a gente vai sempre te ajudar... Você vai aprender... Mas a gente quer também formar uma, uma nova galera... Assim, pro futebol feminino... Que tá pensando de acordo com o que o Cruzeiro também se propõe... Fazendo uma nova gestão... eles <coughs> foram muito corajosos... É, um pouco malucos, mas... Mas ver também que não foi um momento só de indicação... Por já trabalhar com o Ronaldo... Teve um processo seletivo... tinham outras candidatas... Isso também me dá uma paz no coração de saber... Tá bom, eles pensaram especificamente essa posição e o projeto... Então fica mais fácil eu tocar a partir daí...
0: E você titubeou quando chegou a proposta?
1: Eu falei não no primeiro momento... É, tá. não, e, e aí por uma, uma síndrome de impostor assim uhum. mesmo, né, de pô, eu sou jovem eu não tenho essa experiência, são malucos é, eu, a história do lado divertido é que o Ronaldo ficou um pouco bravo comigo de falar, porra
0: Porra, quem? Não, 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 não. constrói um legado. Ah.
1: É, e, eu, e eu precisei ser, de fato, convencida por diferentes pessoas. O Vitor Rios foi um maior incentivador, mas a forma como o Pedro Martins, que trabalhou também na Federação Paulista, falou, ele me convence numa frase, assim, de falar, ó, eu reconheço que existem travas culturais <risos> para desenvolver o futebol feminino, mas aqui eu vou caminhar do seu lado e a gente vai comprar toda a briga junto na então, hora que você tem um diretor executivo de futebol ah, que primeiro reconhece que tem trava cultural mas depois se compromete a andar junto isso também já parte de uma linha ali diferente é, e a própria Pelé reconhecendo de que cara é muito legal trabalhar com você mas o futebol feminino também precisa de pessoas em outras <risos> posições então se fosse seu desejo vai
0: e aí, você mudou de casa, de aí estado… Aí eu meu pai de Rio
1: de Janeiro, foi pai pro… Minas Gerais.
0: E agora você já Minas. gosta
1: de pão de queijo, Japão? Ah, compre, sempre gostei, né? Eu tem sou brasileira, sou ah, de tudo. café né? Cafézinho, pão é, de queijo.
0: É… Minha amiga, a gente vai pro. Vamos comer um pasta? negócio falando em pão de queijo? É. Falou num <risos> negócio aqui, me deu uma vontade de adoçar essa tarde. Então a gente vai convidar vocês para comer um negocinho bem gostoso isso. com a gente, tá bom? Quando a é gente isso,
1: aceita, né, Thaís?
0: Elas nem sabem o que é e elas já estão aceitando. Gravar podcast <risos> no meio da tarde? Da fome. É isso que acontece. Vou pegar aqui, minha amiga. Pega aí, minha amiga. Bom, o que temos aqui então? bolinho. Hum,
2: hum. É que você falou a palavra
0: chave, esse aqui, aqui, Explica, Angelica, esse aqui. Explica, gente. São bolinhos de coco, este daqui com recheio de doce de leite e esse coco, coco. Um docinho pode... de leite, e você, você que tá sim, sim, e gente, agora. Você tá lá em Minas Gerais, você quer coco ou doce de leite? Pode escolher, a gente tem mais Eu quero... aqui. quero o doce de leite pra agora e o coco para depois escolher um só eu quero de coco, coco <risos> minha amiga, também. não, ainda tá geladinho é isso minha oh. gente vamos comer? peraí que eu vou dar minha mordida então agora, vida gente. real sem apitar seus dentes hum. Hum. como pode ser tão bom hum. minha amiga hum. Com Sensodine. <risos> com sensodini. A Tô gente aproveita lembrada. todos os momentos doces dessa vida. Com tranquilidade. Todos os sabores, gente. Todos os sabores. A, né? gente, já... a gente tá no doce hoje. É, a gente já foi no quente, no gelado. Isso. No. No. No, no café, no sorvete. Isso. E olha. 100% No gente. pudim. No... <risos> Enfim. A gente tá fazendo esse podcast, é só deu é saber. Uma desculpa é. pra comer isso aqui. Exato. Só Deus é. sabe como vai ser no oitavo episódio, como a gente vai estar. Tá. É isso, mas a felicidade é plena porque com sensodine a gente aproveita todos esses sabores deliciosos da vida. Exatamente. Não esqueçam de consultar o seu dentista. Exato. Bom, vamos guardar para mais tarde? Vamos. Eu vou guardar aqui. Tô né? com a mumelada. Quer que eu guarde aqui? Guarda. Eu então vou guardar. Eu
2: falei, me lambusei toda aqui de. Dentro. <risos> <risos>
0: então vamos voltar, né, minha amiga? Ai, ah, ah, vamos voltar à nossa né? realidade. Sim, sim. Vamos perguntar para quem que tá no grupo R9. Sim. O Ronaldo comprou o Cruzeiro. Acho muito chique. Alguém compra um time... Né? Quanto Deixa eu custa? Resolver. Quanto custa? Pre... comprar? Lopou em preço para as PIX. Comprou o Cruzeiro. Como você vê o Ronaldo é, na questão do futebol feminino? É, qual, quais ideias você troca com ele? Como você vê o jeito que ele quer fazer o futebol feminino do Cruzeiro e também, enfim, dos outros times que ele tem? Essa perspectiva é, do futebol feminino para ele e para o Cruzeiro?
1: Bom, só explicar. O Cruzeiro... Ele entra no modelo de SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Então isso significa que a partir do momento que o Ronaldo chega e o clube tem um dono... É, a gente não tem mais essa de a cada quatro anos ter eleição e mudar o presidente... Esse presidente mudar diretrizes e eleger um novo corpo diretivo. Então fica muito claro e aí passa também pela cabeça do Ronaldo enquanto gestor... O que, que são compromissos inegociáveis para ele de ter uma responsabilidade financeira, porque a dívida que o Cruzeiro acumulou ao longo dos anos passa de um bi, realmente a gente precisa fazer um trabalho muito sério nessa linha, mas o quanto ele quer fazer algo disruptivo, entendendo essa leitura de contexto, é, não abrindo mão de uma gestão transparente, ética, com diálogo, obviamente que busca essa profissionalização, não só quando a gente pensa em ainda mais evoluir o futebol profissional masculino, mas o futebol profissional feminino. Então, a hora que eu, que eu chego num clube que vem de cima já esse olhar de que, olha, o futebol feminino também vai ser tratado como uma prioridade e vai ser considerado um pilar estratégico, a gente consegue transformar isso na prática. O que, que isso significa? E volta ao ponto da Thaís, assim, tudo vai se resumir à gestão. É, a montagem de elenco, a montagem de uma comissão técnica, tudo isso passa por critérios pré-definidos de características por posição que a gente identifica pro modelo de jogo que o Cruzeiro tem independente, se a gente tá falando de um sub-13 ou de uma categoria adulta, é, o quanto passa um processo de integração do futebol feminino às estruturas do Cruzeiro então se houve uma época que gestões anteriores pagavam para o futebol feminino treinar fora do CT, a gente incorpora essas atletas e o mesmo gramado que o profissional masculino pisa que a base pisa, elas também vão pisar, também vão treinar na mesma academia com a mesma metodologia de uma área de saúde e performance então decisões que ultrapassam um olhar só de contratar atleta, pagar uma folha salarial e tá feito porque o nosso escudo tá ali, isso é muito limitado então a gente se preocupa muito em entender o que, que são grupos de investimento que a gente precisa para fazer um futebol. De uma forma que vá, em alguma medida, redefinir conceitos de referência. É quase que um mantra lá, assim, para nós. Então a gente está muito preocupado em ofertar estrutura, condição de trabalho. É, obviamente qualidade não só de atletas, mas do staff que trabalha ali no dia a dia. Então, todo esse trabalho, assim, ele leva tempo para você ver o retorno aparecer dentro de campo, mas é desse nível, desse sarrafo que a gente quer partir de uma nova construção ali.
0: Que importante, né? E a Sim. gente vê também essa, esse cuidado de proporcionar às atletas o mesmo, os mesmos acessos, né? Que os atletas homens também têm no momento de treinar, de se preparar para um jogo. Sim, é. e da integração, né? Tipo, eles são o time do Cruzeiro, né? Todos Exato. os times. Exato. A gente lá partes,
1: tenta não. traduzir isso ao sentimento de pertencimento. Sim. Porque não basta olhar para o escudo no peito e falar que isso é suficiente para você, de fato, sentir que você tá fazendo parte do projeto. Então, é. É numa primeira semana de apresentação De todo o elenco Ou principalmente nas etapas anteriores De contratação, renovação A gente deixa muito claro Direto para atleta ou para o empresário a família dela Qual que é do projeto do Cruzeiro Sim. E o que, que é o nosso diferencial competitivo Então se nesse momento Dentro de um contexto de muita responsabilidade financeira Eu não vou ter o diferencial competitivo De pagar os maiores salários Do, do brasileirão feminino é, eu tenho certeza que em outras medidas... Por estrutura... Por condição de trabalho... Ali vai estar tá o nosso diferencial competitivo... Sim. E a gente quer atletas que reconheçam essa cabeça de projeto... E não com uma visão só de curto prazo... Então a gente também transfere essa responsabilidade para elas... De olha... Vocês estão entendendo o que, que a gente está construindo aqui... E você quer fazer parte? Porque esse é o caminho que a gente vai seguir... E independente do resultado desportivo... Embora a gente coloque as nossas metas não é o resultado dentro de campo que vai ditar mais investimento ou menos. Porque uhum. a gente tem esse norte muito claro, pelo menos até 2027, das etapas que a gente quer cumprir até lá. Então acho que isso facilita também a hora que essa mensagem não vem só para o futebol feminino, também vai para o futebol masculino. Está todo mundo dentro dessa realidade de precisar resolver muitas contas, mas isso não impede de você fazer uma gestão mais otimizada. Perfeito. Então, aí não, fica, e a, e a fica mais estrutural tranquilo. estrutural é algo... Ela dá aula. Né?
2: <risos> e,
0: e a, e a, questão,
2: a questão estrutural é algo que... Eu acredito que seja o maior desafio de todos os clubes, né? A gente tem equipes de ponta no Brasil... Que não utilizam o mesmo campo que o profissional... Ou sequer Sim. pisam ou treinam no, uhum. no Na mesma cidade, na mesma tal. cidade até, é. né? E, e é um desafio, né? Então, que o clube incorpore isso que entenda a, a, que mesmo o futebol feminino ainda, ainda não sendo uma, uma categoria profissional, ele é uma categoria adulta que deve ser tratada como profissional, porque a gente já tem contrapartidas, né? Sim, sim. Visibilidade, exposição e, e entre outras coisas que, que trazem essa responsabilidade para o clube. Então, vocês já estão, é, de alguma forma, anos luz de diversos outros projetos que que iniciaram de formas muito mais amadoras. É, muito Eu vou bom. fazer
1: um comentário assim porque é duro perceber que na cabeça de algumas gestões Profissionalizar o futebol feminino significa entregar um contrato profissional com carteira de trabalho assinada e o direito de imagem. E se a gente resumir profissionalização a isso, a gente está desconsiderando toda uma outra parte que também faz isso. E aí, para mim, ficou muito claro que botar as atletas para pisar no mesmo gramado, na mesma estrutura, na mesma academia, é só uma questão de logística e mentalidade de gestão, porque dá para fazer só que vai exigir, fazer a coisa certa sempre dá mais trabalho Sim. mas se dali já tá o teu ponto inegociável de que a gente vai buscar equidade nesse formato depois vai ficar mais fácil a hora que todos esses pontos de estrutura e condição de trabalho a gente já tiver dado check e aí poder investir em folha salarial e montar times cada vez mais competitivos então talvez a gente esteja ainda no momento de inverter um pouquinho a lógica, assim. Sim.
0: É, é um caminho, exato, é um caminho mais difícil, mas é muito mais estruturado, né? Que falta na modalidade como um todo, para não, enfim, não. não ter uma, a gente conversou até com a a Juca falou isso, né, que sei lá, o futebol feminino se desenvolveu, mas não tava se desenvolvendo, ele no final da década de 90, uh -huh. ele foi feito em bases muito frágeis. Sim. E aí toda hora Tinha ele lutar, pode cair, faltava, aí volta, é. então é e não tem o caminho certo, né? Uh -huh. Ela tá entendendo que o caminho dela ainda não é, né, pensado tão alto na profissionalização, é os
1: acessos, é a equiparação
0: é ir devagar, e ela tá pensando até em 2027,
1: gente hum. então assim, não é uma coisa Só que falar, o curto prazo do Ronaldo é 2030 tá? Ah. Ótimo, é ótimo, é isso
0: mesmo. Porque nada acontece de um ano, dois Exato. anos para o outro. As coisas precisam, Mas, né? Isso se acontece, acontece, vai acontecer de uma forma tão atropelada que no outro ano não Exato. vai estar sustentado.
2: É que é uma mentalidade empresarial, né? Exato. E não apaixonada como é, é. é tratado o nosso futebol, assim.
0: E tem muita gente que é gestor apaixonado pelo futebol hum. feminino antes de ser profissional. O que Exato. atrapalha um pouco Exato. também nessa, nessa maneira de pensar. É, Thaís, eu queria que você falasse um pouquinho do curso de liderança feminina da Federação Paulista de Futebol. Porque eu acho que é, é um curso voltado para as mulheres, né? E ideal para quem quer seguir como gestora. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, sobre a importância da iniciativa e como que você vê também essa, essa oportunidade que a entidade oferece para as mulheres.
2: Bom, o nosso, nosso programa né, de, de, de liderança feminina. Ele nasce ali. De
0: Qualquer um forma. pode fazer. Se eu quiser baixar lá, eu Qualquer, posso fazer. Uma quinta qual... vida quiser bater lá na porta. Aqui. É. Aqui. Não qual... precisa. É. Uma da vida. Uma da vida. É. Não essa. é. Tá.
2: Qualquer um não necessariamente porque precisa ser mulher. Ah, claro. Ah, claro. Qualquer, Qualquer uma. uma. Qualquer
0: uma. Qualquer uma.
2: Mas nós já recebemos diversos pedidos, tá, hum. de pessoas que ficaram até um pouco indignadas pelo fato de não poderem fazer algo que talvez futuramente a gente pense. Tá. Mas esse programa foi pensado de que forma? Até o, o, o ano de 2021 <risos> ele aconteceu de maneira muito mais é, estruturada para um networking, para troca de ideias, para exposição de algumas questões. Então, ano passado a gente pensou de que forma a gente pode impactar mais o mercado, impactar mais o futebol como um todo, né? Então vamos fazer de fato que que o nosso nosso nossos encontros se transformem em um programa mesmo, um programa de carreira, de, de troca de ideias também, de encontros de, de profissionais, networking. Aliás, acho que boa parte de vocês já fizeram parte desse programa também. É, e, e isso mostra com é, importante foi a criação de, desse, desse programa, né? Então, a partir do ano passado a gente passou a transformar esse programa em um programa de planejamento de carreira, de estratégia de carreira. Então, nós, claro, abordamos algo sobre a história do futebol de mulheres, mas ele não é voltado para o futebol feminino, isso que eu quero deixar bem claro. É um programa para a liderança de mulheres no futebol. Entendeu? Nós temos hoje diretoras, é, mulheres que atuam em diversos clubes temos presidentes de diversos clubes do estado de São Paulo, clubes de futebol masculino, mulheres é, que estão ali isoladas de alguma forma é, e que nós sequer conhecemos então foi uma forma de realmente reunir é, mulheres que talvez nem sejam do futebol, mas grandes empresárias, que estão preparadas. Por quê? Porque o futebol ele precisa de bons profissionais como um todo. Né? Então o programa de liderança foi para abrir essa porta e mostrar que você, profissional... Agora eu vou para a hora do recado. Você, Sim, profissional. Isso. É, é
1: isso. Cara. Dá o um recado, tá Thaís. Você, profissional. Você, mulher. o seu nome.
2: Bem estruturada. É, que quer trabalhar com gestão ou em qualquer outra área é, seja treinadora ou não mas que queira e que goste do futebol que queira ser uma profissional reconhecida, que tenha espaço para criar e melhorar o futebol é um mercado para você porque a gente precisa disso Sim. e o futebol feminino agora eu vou falar da, da nossa área né o futebol de mulheres ele nos dá uma oportunidade gigantesca. Por quê? Porque nós tivemos a defasagem, óbvio, dos 40 anos, mas isso nos deu a possibilidade de começar numa época onde a gente já sabe quais são os erros, quais são os acertos, o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que a gente pode fazer aqui e talvez experimentar essas novas é, tecnologias, as inovações com relação à gestão, com relação é, a, a, a tudo que envolve futebol. Então o futebol feminino tem essa vantagem também tudo que a gente faz bem feito aparece muito e muito rápido é, e o programa de gestão de, de, de liderança feminina é isso a gente tem estratégia de carreira temos alimentoras que vão acompanhar todas essas mulheres para pensar o que, que você quer fazer Quero até 2027 ser a, a, a gestora principal ali da CBF. Quero ser presidente da CBF. Quero ser, então, é, é criar realmente uma estratégia, trazer ferramentas que vão te auxiliar e criar um grupo de mulheres que expandam isso para todo o país, entende? A gente precisa realmente que essas mulheres entendam que o futebol é um espaço para elas, que nós precisamos estar e que a gente tem que botar o pé, meter o pé
0: na porta, é entrar isso. e não sair mais do futebol. Então você mulher, já deu recado, <risos> deseja trabalhar com gestão, <risos> a Federação Paulista tem esse curso. Bate lá na Federação. Seja, você falou das <risos> coisas que faz faz no futebol feminino e elas ganham destaque. O que, que você fez já no futebol feminino nessa época de gestão, assim? Que você fala, nossa, que carinho gostoso eu tenho. Que orgulho. Que orgulho, esse é o meu filhinho.
2: Poxa, eu vou te falar uma coisa. É, se tem um lugar... Eu, hoje eu sou muito privilegiado, pra deixar claro, assim. É, até a forma que eu entrei na federação, é engraçado você falar <risos> de bater na porta, assim. Eu vou falar, contar rapidamente isso. Mas eu recebi uma ligação de uma amiga... Vou até falar da Rosana, Rosana Augusto, treinadora. Aqui. Já esteve aqui. É. Exato. É, Thaís, eu tô sabendo de uma coisa que ninguém tá sabendo e que você precisa saber porque essa posição é pra você. Tô sabendo que a Lorena vai sair da federação e vai pra CBF. Uma e... grande repórter. É. Rosana
0: <risos> Augusto. Fofoqueira.
1: Exatamente. Fofoqueira profissional. E gestora de carreira. Exatamente. É que combo.
2: Ela falou, eu tô sabendo que isso vai acontecer e... Cara, ela me chama de grandona, ela grandona, esse lugar é, é pra você, é a tua cara, você tem todo o perfil, você quer trabalhar com gestão, tem feito gestão, não sei o que lá. Falei, porra, legal, tá, legal, eu vou que ver eu o que, que eu agora. faço. Eu falei, meu, o que que eu faço? Que que eu, como é que eu faço pra saber o que que tá acontecendo? Porque eu já, já tava rolando o processo.
0: Sim. É, só pra deixar claro, era, o cargo era da Aline Pelegrino, aí ela recebe um convite da CBF, é. aí ela coloca a Ana Lorena... No, no seu dela, lugar, né? que trabalhava na ferroviária como Exatamente. coordenadora, né? Supervisora. E aí. O que, que a Aline que? fez? Pegou a Ana Lorena pra ela. Exatamente. E aí ficou esse grande dilema. eu falei, ah, meu, o que que eu vou fazer?
2: Pô, eu vou falar com a Lorena. É. Eu vou falar com a Lorena. Passei a mão no telefone e falei, Lorena, seguinte, porra, parabéns. Eu fiquei sabendo aqui dessa notícia. <risos> Tudo de bom. Tô super feliz com você, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu quero essa posição. Eu quero esse posto. O que, 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 que eu tenho que fazer? Ela falou: Olha, Thaís, está tendo um processo seletivo, assim, assim. Se inscreve aqui. Muito legal saber que você quer. É, não imaginava. E olha isso, que louco, né? Não, é como isso. é que você não imaginava, é. sendo que eu era gestora? Então, a gente não sabe. Uhum. Sim, por isso é tão importante a gente realmente bater na porta, se expor. E aí, enfim, foi assim que, que começou. Agora voltando ali para tua pergunta, você pode falar de novo qual é a, a qual, qual que é o que meu? Você
0: fez que assim que você fala, que
2: orgulho disso aqui que eu fiz nessa gestão. Poxa, é, criar no ano passado duas novas competições importantíssimas para a federação, nosso sub 20 e o nosso sub 15. Pela primeira vez uma competição sub 15 no país, então a gente inovou novamente e deu oportunidade para meninas que com 18 anos elas poderiam estar tá fora do futebol. Então essas meninas é, tiveram a possibilidade de seguir mais no futebol e se profissionalizar e, e enfim, é, e, e se transformarem realmente em atletas profissionais e trazer meninas mais jovens e levar a peneira nossas peneiras nossos festivais a outras regiões que não só é, na nossa cidade na no nosso capital. município hoje a gente usa esses eventos não só para captar atletas para ajudar os clubes que têm dificuldade mas para levar é, o futebol feminino em locais que não tem então a gente a gente leva por exemplo esse ano a gente vai ter o festival em Marília Marília já foi uma potência no futebol feminino tem muitas pessoas que não sabem disso Mas eu já joguei contra a Marília diversas vezes Então a gente precisa resgatar E, e a gente já tem frutos sabe A gente fez ali em São Carlos O São Carlense está fazendo O Grêmio São Carlense está fazendo o time dele Então a gente está plantando sementinhas E usando isso como uma ferramenta Para dar oportunidade para as meninas daquelas regiões E nesse ano é, se tem o projeto mais bonito assim, de todos eles, é o Festival Sub-12. Que coisa maravilhosa. Ai, que, gente, que coisa linda
0: E as fotos? Não, a coisa
2: mais linda, sabe? Ver meninas ali, é, tinham meninas de 9 anos, gente. 9 anos você jogando uma competição é, que uma federação promova, transmitir Sim. essa competição é, e oportunizar que elas se conheçam, que elas sejam vistas, que a família delas sejam impactadas ali pelo poder que o esporte tem. E não só isso, abrir as portas para que projetos sociais participem disso. Sim. A gente sabe que o futebol feminino ele depende desses projetos. Então, eles têm que fazer parte. Da, da federação e das nossas competições de alguma forma. Então, se tem uma coisa maravilhosa, foi poder abrir as portas para esses projetos não só participarem também das competições, como participarem da nossa peneira, poderem ir lá captar as meninas que não são captadas pelas equipes, preparar essas meninas melhores para que elas voltem depois mais preparadas. Então, lindo, só demais, tem orgulho. Demais. Demais. Nossa.
1: E você, Kim? Ah, eu, eu queria só fazer esse comentário assim: embora o Cruzeiro não seja um beneficiário direto por a gente estar tá federado em outro estado, mas vê que tem uma federação puxando. Uma fila. É, fomentando o futebol, seja para uma idade sub 12 ou o nível de competição que o Paulista tem e todos os produtos e competições que você tem nesse meio incrível, ver que para a federação existe uma preocupação em capacitar uma nova geração e conectar pessoas no mercado. É, o que a federação organizou para mostrar o produto futebol feminino e diálogo com marcas, e premiação, e visibilidade de todos os jogos. Pensa numa frente de atuação, a gente vê que tem um projeto e uma solidez por trás para. Enfim, dá, dá uma liderança ali e a gente indiretamente acaba sendo beneficiado e desejando ver um modelo como esse, né, de gestão, de federação sendo replicado assim no Brasil. É muito legal olhar e ver o quanto, foi isso, da, da, da cabeça também do presidente Reinaldo, trazer pessoas do mercado, quebrar um ciclo talvez até então vicioso de indicações políticas, trazer gente experiente, capacitada, com vontade. Cara, é, é meio privilégio assim poder é. olhar isso. Eu espero que
2: muito pouco tempo aí a gente possa impactar diretamente vocês. Eu é. espero também.
1: Tem boas filas aí. É. E aí? Qual, qual que é o teu projeto? Qual teu filho? Você qual a tua filha? Cara, eu vou, eu vou elencar alguns, assim, de, de sinais desses novos tempos, né? O fato de que o primeiro contrato comercial que a, a nova gestão do Cruzeiro na figura do Ronaldo fechou foi um patrocínio exclusivo ao futebol feminino acho que já é uma medida também de tendência do mercado, então a gente fecha com a Gerdau, uma produtora de aço comprometida em investir em esportes femininos e ela vem como uma patrocinadora master é, o fato de que o futebol feminino toda semana... está representado em reunião da diretoria executiva... e que você tem ali o CEO e todos os diretores... diretamente tendo o futebol feminino como pauta... uma vez por semana... É, ainda que seja incomparável o que a gente está vendo em outros estados... mas saber que em alguma medida... tá bom, contribuímos para um novo recorde de público... É, no mineiro feminino... Sim. e foram só 7 mil pessoas... Olha o quanto de margem de crescimento que a gente não tem pela frente, mas é um novo recorde. E, obviamente, numa linha mais direta é, cara, ter revisado os contratos das atletas para também agora poder credenciá-las e cobrá-las enquanto atletas profissionais, ter feito essa integração à estrutura. É, o que eu sinto de um feedback muito direto delas é o quanto talvez elas, por experiências ou em alguma medida limitadas do que o clube ofertava de condição de trabalho e de oportunidade. Ou tendo visto boas experiências, principalmente fora do país, mas não encontrando esse mesmo caminho de liberdade para trocar ideia, para fazer uma gestão também humanizada. Então, tem, tem pequenos momentinhos, assim, na rotina que eu sinto que, que dimensionam e tudo, tudo vira um filho, assim, que eu trato com carinho, sabe? A Sim. primeira vez que elas andaram no ônibus do clube, o quanto isso se tornou é, um, um padrão. A gente acabou de reformar o vestiário delas também, para que elas se sentissem cada vez mais em casa. Então, tem um espaço, assim, sagrado. Obviamente, né, a qualidade do que a gente oferta, desde... Garantir uma suplementação, um planejamento alimentar. É, eu sempre trago esse exemplo que para mim é chocante. O fisiologista da seleção brasileira faz uma visita aos clubes no ano passado e ele me traz um recorte assim, olha, eu tô impressionado. Primeiro que vocês estão treinando na mesma estrutura que o profissional masculino usa e segundo que vocês têm GPS em treinamento para todas as atletas e um fisiologista e um preparador físico analisando isso. E só seis de 16 times têm esse equipamento. Então, tudo, tudo parece muito chocante, quando a minha sensação inquieta é que, cara, com o que eu tenho disponível, eu tô fazendo o mínimo. Sim. Mas é cada degrauzinho, a gente também não volta atrás. Então, tudo vira assim um... Vários um, filhinhos. É, a gente <risos> cria um apego pela conquista da menor a maior, sim, sabe? Sim, Mas é assim
0: mesmo. Devagar, hum. a gente vai ao longe. Exato. É. Minha amiga, estamos chegando no fim, muito triste. É, mas, mas a gente tem que pedir... Fazer aquela pergunta básica. Exato. Porque tá chegando um campeonato aí, não um sei evento, se vocês estão sabendo né? que vai parar, vai abalar Bangu Uai. na gíria <risos> da carioca. É, eu quero saber de expectativas para a Copa do Mundo. O que, que a gente pode esperar do Brasil? É, recordes de público teremos, de audiência. O que vocês que estão. É, acho que dá de vocês também, né, De gestão, as diferenças de 2019 para agora, né? Como que a FIFA trata a Copa do Mundo? Poxa, tem muita coisa. Muita pra falar, coisa, né? Então, ah, então vai coisa. aí, tá? Acabando, Ai, gente. Então resume, senão a gente abre um novo então, episódio. É,
2: primeiro, primeiro é o seguinte: até muito pouco tempo, não esperava muita coisa, e não digo de, de desempenho, mas enfim, de transformação. Eu acho que é, a Pia, uma coisa pra mim primordial e essencial que ela fez foi não ter medo de usar as meninas que ela leva prato qualquer e levar meninas experimentar, provar então isso para mim é o, é o principal aí com relação ao trabalho dela, né e, e claro, a gente não pode deixar de falar dos dois últimos jogos da seleção que trouxeram aí de alguma forma uma esperança que a gente nem esperava empolgou, ter empolgou, empolgou, <risos> exatamente eu acho que contra a Inglaterra ainda foi foi algo do que a gente já tinha mas uma vez que, que jogou contra uma potência como a Alemanha, e, e se equiparar de alguma forma... E não só se equiparar, mas... Colocar a bola no chão... Trocar passe... Fazer um jogo vistoso... E propor o jogo não ser ali... Uhum. Reativo só... Isso. né Mas eu mando no jogo, eu que vou propor o que você vai ter que fazer... Isso para mim foi uma transformação... Que eu espero que perdure... Não quero me empolgar demais... Mas assim... Temos que nos classificar. Vejo hoje possibilidade de que nos classifiquemos em primeiro do grupo. E... Hoje não, eu vejo.
0: Mais um. Né? Vai <risos> ferrar o nosso planejamento. Vejo
2: essa ah, possibilidade, tá? Tô brincando. Vejo essa possibilidade. É, e espero, agora, como fã, como torcedora, que cheguemos pelo menos. Até as semifinais. Isso é Nossa, eu a
0: gente também. Como fã. A gente já colocou na final. Como fã. Não, ainda, né, gente. Chegou na é... semi, já tem que. Mas muito pelos dois últimos amistosos. Não, Não, empolgou, ah, a gente Exatamente. foi de zero a cem. Não, e
2: hoje nós temos atletas totalmente preparadas de uma forma diferente, né? E a gente tem meninas espalhadas por diversos países. As nossas competições também, o nível tá, se transformou, né? A gente fez. Você vai até um campo assistir um jogo, é outra coisa. né? Fico é. empolgada, impressionada cada vez que eu vou ali assistir um jogo das meninas. Então, eu espero muita coisa aí dessa Copa do Mundo. Enquanto à audiência vai ser é. um tapa na cara... Da sociedade. Geral, assim, Ai, sabe? Ai, gosto. É, é isso que a gente quer. Vai, já era pra ter sido, foi um divisor já em 2019, foi. mas esse ano vai ser... Pena que não é... Pena que é tão cedo, né? Mas mesmo assim, a gente ainda vai
0: ter um impacto ah, gigantesco vai. no mundo, né? E pra você, Quinzinha, o que você tá esperando dessa Copa?
1: Ah, eu fico pensando assim, o quanto... O salto de 15 pra 19 foi muito grande. Muito? Em vários aspectos, não só em capacidade física tática, é, mas a hora que eu penso que em 2015 tinha uma repórter brasileira cobrindo em loco que era a Cíntia uh -huh. e agora até pô de bradoras indo fazer essa cobertura, o quanto que a gente tem mais de acesso, de gente interessada, produção de conteúdo, qualidade, audiência, tudo isso me motiva muito. Por outros lados, me deixa extremamente frustrada... Porque acho que os sinais, os números, o engajamento está tão claro... Que eu ainda fico me perguntando como tem gente ou marcas ou entidades... Que ainda não estão percebendo esse caminho de evolução e pensando na parte de futebol é esse equilíbrio assim, né entre criar um otimismo às vezes que parece iludido e às vezes que parece extremamente consciente pelo que a gente viu de evolução da seleção, então obviamente cara, eu sou a torcedora que vai acreditar até o final que a gente vai conseguir superar as nossas próprias expectativas, mas também ter um pé no chão assim e poder olhar, sei lá, para uma Copa do Mundo sub-20 e ver o Brasil ali entre o top 3, uhum. imaginar como que a gente não vai estar tá numa Copa de 27 Algumas delas já nessa Copa. Já fazendo uma transição, então ah. acho que poder olhar que a gente segue num crescimento, isso me motiva muito. Por outro lado, eu falo assim, cara, a gente tá muito atrás em muitos processos de muitos países. Então esse gap entre seleções ainda me parece muito grande quando a gente olha pro caminho do desenvolvimento. Certo. E aí, cara, o trabalhinho que uma federação faz na ponta, que um clube faz na ponta, isso em alguma medida vai impactar lá na frente. Mas acreditar até o final aí. Aí, minha amiga.
0: Será que a gente pergunta da Copa de 2027? Ah, é, a gente vai perguntar. Vocês acham? Falando de gestão. A gente, a gente, a gente tá preparado, <risos> tem que brigar por essa Copa. Como é que a gente vai sediar essa Copa, minhas amigas, em 27?
1: Eu deixo você começar agora. <risos> Aqui. Cara, de novo, eu acho que a gente se colocar na briga pra essa sede é extremamente positivo. A gente também tem que ter muita modéstia de pensar o quão preparado a gente tá... enquanto governo federal, enquanto CBF, enquanto cada cidade sede. Mas que fariam um bem muito grande para o Brasil ou para o desenvolvimento na América do Sul, isso sem dúvida. Só acho que a gente não pode subestimar o nível de preparo e planejamento que sediar uma Copa exige. É. Mas o tipo de legado que isso pode deixar para o futuro do futebol feminino. Acho que, que tem mais prós do que contras nesse aspecto. Perfeito.
2: É bom. É, a grande questão agora são os nossos adversários, né? Que estão surgindo e se juntando e. Se e, enfim. juntando, se juntando,
0: <risos> é. tem um acumulado. É mais é. ou menos
2: assim, o Brasil entrou a briga, vão ter que juntar uhum. aqui, porque o negócio ficou pesado, assim. É, bom, fazer uma Copa do Mundo a gente sabe fazer, né? Já fizemos. Então, isso para mim tá bem claro. Sabemos fazer. E, novamente, o futebol feminino tem a oportunidade de aprender com os erros do futebol masculino. Então, hoje a gente sabe é, que caminho seguir, né? E, se Deus quiser, a Federação Paulista vai, vai estar totalmente Ai, empenhada e, e participativa com relação a isso. Então, quanto à organização... É, nós temos profissionais maravilhosos aqui e, e o governo tem também tomado medidas e, e encabeçado diversas iniciativas para transformar né, essa realidade é claro que o ideal é que a gente este, que tivesse inversa né, a pirâmide começa aqui com a base vai melhorando é, faz com que to, todo o país esteja uhum. no mesmo nível para chegar no Mas aqui a gente sabe que normalmente as coisas é às vezes É, do
0: bolo sem ter o bolo ainda todo é. feito, né?
2: <risos> Mas isso com certeza seria seria transformador e eu não tenho dúvida alguma que se, teria um impacto no nosso país impressionante porque a, aí a gente poderia mostrar o quanto o futebol de mulheres aqui é forte no nosso país e o quanto nós temos interesse, toda a sociedade, eu não falo de Mulheres, mas o quanto públicos que sequer acompanham futebol é, teriam interesse e viriam Sim. por ser futebol feminino e por ser, serem ali meninas, mulheres que, que passam por tudo que passam para conseguir chegar lá. Então eu espero, chuva de que que todos nós em 2027 estejamos Amém. Não, quer dizer,
0: top 3 nessa Copa e na próxima sediando é pra gente. Eu sou a favor porque a alegria é de um povo. É Uma isso. Copa país é a alegria de um povo. Eu sou a favor também. A gente não também. pode negar a alegria de é um povo. Com certeza, então, minha amiga. E, que é aqui no Brasil, né? É. Também, né? Um jogo aqui em São Paulo que eu durmo na minha casa. Olha aí, tudo não é quero. tudo de bom? <risos> Exato. Se precisar ir pra Recife, pra Manaus, é. a gente vai. Não sei, nós somos brasileiros, a gente tem é que ser otimistas. Exatamente. Com o filme. É, é isso, amiga. Minha amiga. Chegamos ao fim. Eu queria muito agradecer vocês aqui. Uma aula, aula. Um brinde, por favor. verdade, eu sempre esqueço Eu fico tão hipnotizada com elas Mas é que é um prêmio mesmo A gente ter dois exemplos de mulheres na gestão E falar tão bem sobre os problemas Sobre as soluções E ver que existe uma luz no Sim. horizonte né Elas me deixaram muito mais otimistas Exato na Não, vida. Agra Agradeço a sua presença delas aqui Mas pela vida vocês Eu rindo. sou grata pela sua vida no esporte, no futebol Muito Pô. obrigada vocês duas Continuem igual a gente assim Com disposição para mudar o mundo pra é muito recíproco, tá? Vocês vêm aqui, bebem água, comem bebem bolo. bolo. <risos> oh, obrigada, A Água é obrigada. o que eu posso oferecer. Podia oferecer outra coisa, <risos> mas o horário não permite. Aqui. Não, e... E, e assim, comem bolo gostoso.
1: Queria amarrar com esse lado porque não passa batido por mim que em algum momento... É, a Sensodini se preocupou em ter internamente uma pauta para falar de futebol feminino, para pensar numa produção de conteúdo. Encontrou no mercado as vibradoras extremamente preparadas para isso, com uma missão já de anos. E, cara, olha o sinal do que isso é capaz de fazer, de levar informação, trocar ideia. Então, cada vez que eu sei que futebol feminino foi pauta, seja para uma marca, para um clube, para uma federação, me dá um. Quentinho no coração também. Então, é ah, muito orgulho de vocês, tá? Não, que isso. Maravilhoso. Obrigada. Estamos
0: todas juntas. Estamos juntas. Isso. E a gente se encontra aí pelos campos da vida. Isso. E nas nossas ideas. Literalmente resenhas. pelos campos da vida. É isso. Minha amiga, chegamos ao fim. Mais uma mais um entregue, entregue com mulheres bom. especiais. É. Com aí, ó. Exatamente. Que time bom. E a gente encontra vocês no próximo episódio. Na próxima semana tem mais. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo.